щит веры, христианская апологетика, просто и доступно. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы с вами сегодня в прямом эфире. Сегодня с вами я, Павел Столяров, руководитель Центра апологетических исследований. И сегодня в прямом эфире программа «Щит веры». Еще раз повторю, в прямом эфире программа «Щит веры». Сегодня в нашей программе и, еще раз повторюсь, программа «Щит веры» у микрофона Павел Столяров. Мы сегодня будем продолжать наши большие апологетические разговоры. Вообще, программа, посвященная христианской апологетике, она подразумевает некое обучение, некое рассуждение, некие ответы на вопросы. Мне всегда было бы интересно отвечать на ваши вопросы, которым, с помощью которых вы помогли бы мне формировать будущие программы. Но вот когда я думал, будучи в отпуске летом, какой же цикл программ начать, я подумал, что, наверное, будет и важно, и интересно, и в каком-то смысле может быть полезно вам послушать серию лекций, посвященных так называемому новому атеизму. Дело в том, что эта тема очень популярна среди молодежи, она интересна многим современным неверующим людям. Вопросы, которые значит, мы будем обсуждать или уже начали обсуждать в предыдущей программе, они поднимаются в современной прессе, в средствах массовой информации, когда обсуждается вопрос христианства. И очень часто неверующие люди говорят о том, что они не могут, в частности, не могут прийти к вере именно потому, что у них не решены вот такие вот интеллектуальные проблемы, такие интеллектуальные вопросы. Конечно же, мы понимаем, что приводит к вере Святой Дух. Мы понимаем, что именно Господь дает веру человеку, но, с другой стороны, Он поставил нас проповедовать Его учение, проповедовать Его волю, проповедовать чудо Его творения, его естество, то есть Божье естество в этом мире. И э, на вопрос, как мы можем э, проповедовать Божье естество в этом грешном мире, наверное, вот э, именно в таком контексте я попытаюсь ответить <coughs> на вопросы, э, собственно, нового атеизма э, и именно того самого, который развивается в последние, э, наверное, 15-20 лет. Э, значит, почему этот новый атеизм называется таким новым. Ну, во-первых, существуют определенные люди, которые активно его пропагандируют. Собственно, вот атеизм среди молодежи, наверное, один из самых популярных из них, это Ричард Докинс, и материалы его, книги его переведены на русский язык и активно используются неверующими людьми для борьбы, как они говорят, да, для, для того, чтобы объяснять, как они считают истину верующим людям, и в частности сам Докинс, когда он написал книгу «Бог как иллюзия», он написал, что эта книга была создана для того, чтобы из, неве... из верующих людей делать неверующих. То есть вот не больше, не меньше такой вот серьезный инструмент. 
Почему, опять же, мы говорим о новом атеизме? Потому что сегодняшний мир в плане науки кардинально изменился по сравнению с миром, который был даже в середине XX века. То есть многие современные научные теории, они несколько иначе смотрят на прежние вопросы. И, в частности, Стивен Хокинг в своей книге «Великий замысел» он вообще как бы не дал возможности существования прежней философии без учета новых современных открытий. Поэтому новые атеисты – это именно те атеисты, которые не просто опираются на уже известные идеи, допустим, Бертрана Рассела, но те, которые используют, как они считают, современные знания в науке для того, чтобы опровергнуть христианское учение, для того, чтобы из верующих людей сделать неверующих. Прошу прощения, у нас в Петербурге сейчас почему-то слишком рано началась вот такая эпидемия ОРВИ, и вот, видимо, она не обошла меня стороной. Прошу прощения за такие подкашливания. Но это вот как бы такое предисловие к программе, но начать я программу хотел бы немножко с другой темы. То есть вообще я готовился значит, поговорить о конкретных темах, которые поднимают эти новые атеисты. Но 16 сентября произошло событие, которое, конечно же, никто не ждал и не хотел его ждать, но событие, по крайней мере, в мире апологетики или в мире западного христианства, которое стало таким печальным, в каком-то смысле знаковым событием. Дело в том, что... В 16 сентября, в субботу, умер молодой, может быть, еще не очень известный, но в определенных кругах уже очень известный христианский апологет Набил Куреши. Набил Куреши. Вы можете посмотреть его видео о нем и его видео о нем на YouTube, особенно если вы знаете английский язык, для вас это будет и очень полезно, и очень важно. А вообще он родился 13 апреля 1983 года, соответственно, вот умер в 17 году в возрасте 34 года, и он известен и замечателен тем, что он родился в мусульманской семье, он вырос в Соединенных Штатах, его отец такой посвященный мусульманин, Набел воспитывался не просто как верующий мусульманин, а как апологет мусульманства, то есть как тот, кто призван проповедовать ислам и когда он уже вырос и стал активно проповедовать ислам вот, в 90-е годы, его проповедь была достаточно эффективна, и он говорил, что многие аргументы, которые с которыми он обращался к христианам, христиане не знали ни как ответить, ни что ему говорить, и он чувствовал свое в этом превосходство. Но в определенный момент, в какой-то момент он встретился с человеком, с Дэвидом Вудом, во время дискуссий, посвященных исламу и христианству, и Набел очень заинтересовался тем, что этот человек, Дэвид Вуд, очень успешно и очень ясно 
конечно, смог ответить на практически все его выпады в сторону христианства. И тогда Набел заинтересовался, что же на самом деле проповедует христианство, и он увидел, что христианское учение значительно отличается от того, как он его себе представлял, и на самом деле Писание очень четко объясняет, очень понятно объясняет и глубоко объясняет о том, и кто такой Бог, самое главное, кто такой Иисус Христос, и в, одном из своих, в одной из своих лекций он, он рассказывал, как он был глубоко внутренне поражен, увидев любящего Бога на страницах Библии, когда он читал Евангелие от Матфея и ответы, которые мучили его практически в течение всей его жизни, они были как бы показаны Господом на страницах этого текста. И на самом деле... Его обращение было совсем не быстрым, несколько лет, в районе семи лет они с Дэвидом Вудом общались, даже стали близкими друзьями, вот так вот мусульманин и христианин, и в конечном итоге, после своего обращения к христианству, Набель Куреши, он опубликовал книгу «В поиске Аллаха нашел Христа». Ну вот, это мой только грубый, грубый перевод значит, с английского. И дело в том, что когда эта книга была напечатана в 2015 году, она журнал, значит, New York Times назвал ее бестселлером, значит, и она также стала значит, лучшей среди номинаций лучший автор и лучшее нон-фикшн произведение. Да, то есть и это была фактически уникальная такая вот книга, потому что до этого ни одна книга в этих двух номинациях одновременно никогда не выигрывала. То есть люди очень сильно заинтересовались его свидетельством, оно было действительно очень сильно, очень важно. Важно оно было именно в том, что Набил, он не только рассказал о том, как он обратился от ислама к христианству, но самое главное – он, как человек, любящий своих родителей, которые остались преданными мусульманами, любящий тех, кто остался в этой вере, он, как он пытался донести истину Христового Евангелия для людей своей бывшей веры, с какой любовью, с какой настойчивостью, с какой точностью, с какой силой, это действительно всех удивляло, и, конечно же, он пользовался определенной популярностью, потому что ну, вот сам он был достаточно хорошо образован и достаточно незауряден в плане своей проповеди. И вот год назад он внезапно узнает, что он, у него рак четвертой стадии и без каких-либо положительных прогнозов. И, конечно же, этот, то есть, конечно же, это разбивает все планы жизни. Он остановил свою учебу, остановил свою, свою такую апологетическую деятельность. Он был в служении вместе с Рави Захариасом. Возможно, вы читали какие-то из его книг Рави Захариаса. Вот он вместе с ним был в одном служении. И был, конечно же, настроен на то, чтобы как-то постараться побороть болезнь, и он настолько 
преданно пытался следовать тому, как Господь его призывает, или вообще понять, что, или почему это происходит. И вообще вот эта борьба в течение последнего года, она, конечно же, была очень трудной, очень тяжелой, и это стало просто известно еще и потому, что он вел такой на своей значит, странице в Фейсбуке некий дневник своей борьбы, своей духовной и физической борьбы, и многие люди, конечно же, молились об его исцелении, совершенно точно, можно сказать, тысячи людей молились об его исцелении, старались ему чем-то как-то помочь, и надеялись только на Господа, что у него будут какие-то лучшие прогнозы. И вот, значит, в прошлую субботу мы узнали о том, что Набил Куреша отошел к Господу, и, конечно же, это было тяжелое такое вот разочарование этих надежд. И почему я сегодня говорю вот на нашей программе о такой печальной, но очень важной истории? Я думаю, что Каждый из нас встречается с вопросом жизни, смерти, страданий, и вот, в частности, история этого молодого человека, который в прямом смысле отдал свою жизнь на служение Богу, который в прямом смысле вынужден был как бы в некотором понимании отказаться от своих близких ради Христа, потому что, как мы знаем, если мусульманин становится христианином, то он отвергаем своими близкими соотечественниками. Практически такое пережил Набил, но в конечном итоге перед своей смертью они, насколько я понял из его видео, они примирились с отцом, и действительно там не было было каких-то каких воинственных заявлений, и это было, конечно, удивительно, как Господь дал мир значит, в эту семью. И очень важно, наверное, то, что во всей этой истории, вот я упоминал уже пару раз вот этого человека, Дэвида Вуда, который помог Набилу обратиться к христианству. То есть, знаете, когда говорят... Зачем нужна христианская апологетика? Ну вот разве можно всех людей убедить? И вот здесь я могу ответить следующее. Посмотрите, вот этот вот человек, Давид Вуд, он не убедил, может быть, всех людей, но он убедил одного очень важного, молодого, очень яркого проповедника ислама стать христианином, и тот, в свою очередь, каким-то чудесным образом повлиял на огромное, в прямом смысле слова, огромное количество жизней для того, чтобы они хотя бы задумались о своей вере, они задумались о своем выборе, они задумались о своем будущем. И среди них были не только мусульмане, но и неверующие. Набил проповедовал, в принципе, в любых аудиториях, в академических аудиториях. И вот когда нас спрашивают, зачем апологетика, конечно, мы не можем выложить, знаете, такой счет, который представляет, вот зачем, первое, второе, третье, двадцать пятое и так далее. Но примеры совершенно очевидны, и мы можем вспомнить такой же очевидный и достаточно простой, яркий пример, это Клайв Стейпл Льюис, который долгое время был атеистом, был человеком, который при виде Первой мировой войны не мог смириться с существованием Бога, но в конечном итоге Бог смирил его, и Клайв Льюис стал таким апологетом, который открыл всему миру Бога, в частности, в книге «Просто христианство», которая 
возможно, перевернула судьбу многих людей, показала Христа Библии, показала Бога Спасающего. Для многих людей в Европе в послевоенные годы это был очень сложный вопрос, потому что перед их глазами прошло столько страданий, столько неописуемого горя, столько беспричинных смертей близких людей, что как-то верить в существование Бога, после всего этого было невозможно. И вот Клайф Льюис пишет свои произведения, пишет, книж, пишет сказки для того, чтобы дать надежду детям, чтобы пишет христианские произведения для того, чтобы как-то обнадежить взрослых. И в конечном итоге вот каким образом апологетика повлияла на хотя бы одного, а через него на миллионы людей. Я совершенно точно могу сказать не только в англоязычном мире, но и в России. И вот мы видим, как сегодня да, есть люди, которые действительно борются, стоят до конца, которые даже перед лицом очевидных страданий и смерти не отчаиваются и являют пример, являют пример своей веры и верности Христу, даже когда окажется уже перед стоит сложить руки, и, как в Иове написано, да, как же нам говорил, похулить Бога, но на самом деле именно страдания приводят человеку к глубокой вере, особенно если человек этот просвещен уже Христом. Добрый вечер, Александр. Вот я вижу, что нам пришло сообщение в скайпе. Значит, я прочитаю. Разве человек должен убеждать кого-то в вере? Не делали Божие привлекать людей к себе? И причем здесь люди, которых убеждают? Потом многие молятся об исцелении. Разве не Бог определяет болезнь и смерть? Ну, давайте с очевидного и простого, с последнего. Конечно, Бог определяет, но мы же не знаем его определения. Поэтому мы всегда надеемся и молимся о том, чтобы исцеление наступило и... Как бы тяжело человек не болел, мы всегда надеемся на чудо, помня чудесное исцеление, которое проявил, показал Христос, когда был здесь на земле. Если говорить о долженствовании кого-то убеждать, вы знаете, Писание говорит, что мы не должны убеждать, но мы в 1 Петра 3.15 говорится, что мы должны уметь дать отчет, дать ответ любому спрашиванию у нас в нашем уповании, да, дать ответ с кротостью и благоговением. И э, убеждать ли это или дать ответ, ну вот вы можете уже для себя определить. Я могу сказать, еще раз просто повторю вот тему, что э, э, вот конкретный пример э, сердца преданного Христу, молодого апологета, который очень много проповедовал и был очень активен в своей проповеди, именно потому что ему когда-то кто-то открыл глаза на христианство. Поэтому мы не знаем, как Господь взрастит те ростки, те семена, которые мы сеем, потому что мы знаем, что взращивает все Бог, но не сеять, не говорить, не проповедовать мы тоже не можем. Поэтому мы пускаем свой хлеб по водам в надежде, что он отзовется в сердцах людей, что люди задумаются, что люди некоторым образом, что каким-то образом да, наши слова или наш, наш призыв отзовется в их сердцах. И поэтому программа сегодняшней передачи 
я хотел бы назвать так, существование зла и существование Бога. Вот, действительно, это аргумент, который часто используют новые атеисты, и мы конкретно поговорим о различных его формах. И я бы хотел именно этот аргумент как бы при присовокупить вот этой истории Набила Куреши, потому что действительно, когда мы неким таким академическим образом обсуждаем проблемы, это важно и это очень полезно, но иногда или порой эти проблемы становятся, академические проблемы становятся частью нашей собственной жизни, и нам нужно иметь на них ответ, потому что если сердце наше, если разум наш ни на что не будет опираться, то душа наша будет стенать имитацией, и мы не будем знать, каким же образом ответить на эти вопросы. Конечно же, все верующие уповают на помощь Божью, но мы должны знать еще, что каким образом Писание описывает эту помощь, каким образом Писание дает нам эту помощь, потому что чем больше мы будем это понимать и чувствовать, и видеть из Писания, тем, соответственно, крепче будет наше противостояние тому злу и отчаянию, которое существует в мире. И мы помним, что Христос говорит о том, что злу необходимо противостоять Писанием. То есть знание Писания, знание не только, собственно, буквы, но и духа закона. Помните, как фарисеи, когда они спорили со Христом, они хорошо знали букву закона, то есть они знали как правильно нужно исполнять те или другие заповеди, конечно, уже интерпретированные учениями человеческими, но Христос им как бы заново открывал то, что действительно желает от каждого человека Бог. То есть он желает, чтобы каждый человек не просто мог выучить какие-то тексты, но и глубоко понимать содержание этих текстов. А глубокое понимание, конечно, достигается неким рассуждением, молитным рассуждением, богословским рассуждением на все эти вещи. Позвольте мне для начала наших таких вот рассуждений о проблеме существования зла и существования Бога начать с вопроса вам, дорогие радиослушатели. Я бы хотел вам задать такой вопрос. Как вы, то есть вот вы сами, как вы отвечаете неверующим, почему существуют страдания в мире? Нам легко объяснить тем, кто нас любит слушать, да? то есть мы легко можем объяснить тем, кто слушает нас во время проповеди в церкви или нашим единоверцам, но как вы объясняете неверующим, почему существуют страдания в мире? Итак, самый, вот давайте сформулируем проблему, то есть в чем, собственно, проблема? Почему страдания или зло и существование Бога вызывает у неверующих людей какие-то сомнения в плане существования Бога? Люди говорят следующее. Поскольку страдания и зло существуют, то логически невозможно, чтобы существовал Бог. Почему? Потому что им кажется, что невозможно найти такого аргумента, который бы допускал, что Бог и страдания существуют как бы вместе. Они говорят, страдание является таким жизненным доказательством того, что Бога не существует, да, или что его существование крайне маловероятно. В частности, вот эти новые атеисты, они как раз об этом говорят. Они говорят, как может существовать всемогущий и любящий Бог, если существует зло? 
Если Бог не может исключить зло из своего творения, да, то он не всемогущ. Если же он не хочет удалить зло, то он не любящий. Следовательно, если он любящий и всесильный, то как зло может существовать вообще? Да? А если любящий и всесильный Бог существует и существует зло, то как мы можем поклоняться такому Богу? Вообще весьма такая нетривиальная постановка вопроса, и э, многих людей она выводит, э, э, вот, то есть э, и такое рассуждение оно выбивает из колеи, и люди начинают объяснять, ну, что, кто вы такие, чтобы там спрашивать Бога и так далее. Но вы знаете, на самом деле э, этот вопрос э, обсуждался долгое время, э, и в современной философии он практически решен. Это удивительно, как э, в конце 19-го и фактически уже в 20 веке этот вопрос существования зла и существования Бога одновременно с точки зрения логики или возможности сосуществования, он был решен. Смотрите, каким образом решается этот вопрос. Да? Первый предпосылка. Атеисты говорят, если Бог всемогущ, он может сотворить любой мир, который пожелает. Да? А если Бог любящий, то он предпочитает мир без страданий. Получается, что Бог может сотворить мир, да, чтобы в нем вообще не было страданий. А если Он может сотворить такой мир, чтобы в нем не было страданий, то почему тогда Он не поместил нас туда? Почему Он поместил нас в такой мир, где есть страдания, и мы испытываем эти страдания и не можем никак избегнуть этих страданий? Каждый из нас живет, болеет и умирает. Но, видите, перед нами мы можем вот в этих рассуждениях, это такие успешно хорошо поставленные сети или селки в аргументах, потому что нам кажется, что это все, что можно сказать, но на самом деле это далеко не все. Давайте порассуждаем. Значит, первое такое утверждение. Если Бог всемогущ, Он может сотворить любой мир, который пожелает. Вот здесь интересный момент, интересный предлагательный, какой? Любой мир. Вопрос, любой ли мир может сотворить Бог? В некотором смысле люди говорят так, что, ну, знаете, поскольку Бог всемогуч, он может сотворить, ну, вообще все, что, вот, что заблагорассуется, и глупости, и, и, и прекрасный мир, и противоречивый мир, но Писание говорит нам о том, что Бог не... Бог беспорядка, но Бог порядка, Бог закона, Бог, который следует определенным правилам, и нет в нем никакой тьмы. То есть сам Он не имеет в себе никакого несовершенства. То есть первое Писание учит нас о том, что Бог есть Бог совершенства, Бог закона, и сам Он не нарушает никакой закон, потому что это Его естество. То есть Он сам является основанием закона, источником закона, и тем, кто определяет этот самый закон, то есть закон существования всего бытия, который существует вокруг него. И согласно этому закону мы видим, что у нас вокруг нас существуют вещи, так называемые, непротиворечивые. То есть Бог не есть, Бог не порядка, но порядка, то есть Бог не есть, Бог противоречий. 
Так вот, противоречивые сущности или вещи Бог не создает, и противоречивые миры Бог не создает. Допустим, Бог не создает мира, где возможен, например, женатый холостяк или квадратный круг. Да, Бог может создать миры, которые потенциально не похожи на наши, но это не значит, что Бог создает миры, в котором, допустим, грех есть праведность, а праведность есть грех. И это главный момент. То есть Бог есть Бог мироустройства и порядка. Следовательно, когда Бог все-таки творит мир, да, то есть мы понимаем, что Он творит лучший мир, Он творит тот мир, который является хорошим. И мы в бытии читаем в первых двух главах, когда Бог говорит о том, что Он радуется своему творению. Когда Бог творит человеку, Он говорит, что это весьма хорошо. То есть это не просто какая-то проба пера, это не просто одна из возможностей, да? это не просто какой-то странный мир, который у него то ли... Получился, то ли не получился. Нет, но это весьма хороший мир, который Бог сотворил. И дело в том, что Бог творит в этом мире те существа, которые Он сам пожелает там быть. И удивительно, что Бог творит в своем хорошем мире хорошего человека, но которые обладают удивительными свойствами. Потом мы об этом поговорим еще больше и подробнее. Человек обладает свободой воли. Да, то есть Бог дает человеку возможность выбирать между Божьим Словом а, и Словом Дьявола, послушать ли а, слова, а, которые он слышит от Бога, или послушать ли слова, которые он слышит от а, Дьявола, то есть а, а, вкусить ли от дерева познания добра и зла. Также, когда говорят, если Бог любящий, то Он предпочитает мир без страданий. Тоже очень важный момент, когда нам кажется, что если Бог сотворил хороший мир, то Он обязательно должен быть без страданий. Это спорный вопрос, потому что тоже не, совсем не очевидное утверждение, потому что если страдание или зло в принципе никак не может быть превращено в добро, то есть никак не может быть обращено к добру, тогда да, то есть мы понимаем, что если в мире появляется зло, то, значит, и его невозможно никак исправить, то это следствие, собственно, структуры, антологии, существа мира. Вот. Но мы видим, что Господь творит мир, в котором может произойти зло, и в то же самое время Господь может исправить это зло для того, чтобы опять произошло добро. То есть зло не обязательно, но потенциально возможно. Из нашей практики мы знаем, что, допустим, врачи могут причинять боль для исцеления болезни. Мы знаем, что человек может испытывать какие-то неприятные ощущения для переживая, например, что-то, но в конечном итоге он открывает для себя какие-то новые горизонты. Но так или иначе мы видим, что атеистам необходимо доказать, что зло онтологически вообще никак не может быть в мире для, как бы рядом с Богом для того, чтобы говорить о невозможности его существования. Но мы видим, что Бог может обратить зло 
в добро, следовательно, зло, хотя бы теоретически, возможно существовать в мире. И что у нас получается? У нас получается, да, Господь творит мир, в котором возможно существование свободных существ, которые могут совершать свои свободные поступки, и в этом мире, хотя бы теоретически, возможно зло. Уважаемый Александр, нам еще пишет вопрос, если Бог допускает зло в этом мире, то он имеет на это право, он хозяин, диктатор, законодатель. Мы не можем указывать ему на сотворение, изменение мира и так далее. Он так запланировал, что Иисус должен был быть убит на кресте, то есть допустил зло по отношению к сыну. Уважаемый Александр, вы знаете, я практически совсем бы с вами согласился, за исключением одного очень важного момента. Вы пишете о том, что, значит, с чем я согласился, действительно, мы не можем диктовать Богу, и я, у меня даже есть это в плане, совершенно с вами согласен, мы не можем диктовать Богу, что и как ему поступать. Но вместе с тем у вас так вот написана такая фраза, он так запланировал, что Иисус должен был быть убит на кресте. Был убит на кресте. Вот здесь я не, соглашу, не соглашусь. Дело в том, что никакого особого, то есть никакого специального плана, чтобы Христос пострадал, то есть чтобы мы согрешили, а потом, чтобы Христос пострадал, не было. Я вижу, что Писание нам говорит, что свободный выбор, который сделал Адам и Ева в Эдемском саду, был хотя и предвиден Богом, но не был необходим. Вот это очень важный момент, да, то есть Господь, пребывающий вне времени, то есть для Него не существует такого понятия, как вчера, сегодня или завтра, Он предвидел предузнал, как, в каких категориях, я не могу это правильно и точно объяснить, но вот Писание говорит о предузнавании, да, о предвидении Божьем в Римлянном 8 главе. Да. Вот это вот предузнание Божие, оно было известно Богу, как поступит человек, и что от начала мира Бог предузнал, что сын его пострадает, но это не было необходимостью. Почему? Потому что, смотрите, если мы говорим, что, как бы, что грехопадение было необходимо для искупления, да, то есть мы вводим, во-первых, мы своеобразным образом отнимаем у человека свободу воли и, соответственно, нарушаем некоторые его нарушаем план творения, то есть когда Бог говорит о том, что Он наделяет свободой воли, да, на самом деле никакой свободы нет, Он запланировал уже, как, как бы, чтобы человек согрешил, и, соответственно, Он его все это дело исправил. Нет, такого особого плана не было, конечно. С другой стороны, конечно же, не было такого жестокого плана, чтобы от начала мира, значит, только через грехопадение человека можно было спасти. Видимо, когда Бог поместил человека в Эдемском саду и сказал, что это весьма хорошо, человек имел все, все возможности и способности оставаться в этом состоянии, быть вместе с Богом и не согрешать. Да, то есть у человека была такая возможность, но которую он потерял. Значит, нам еще пришло сообщение, к сожалению, а, вот, от Константина. Здравствуйте, я не согласен, Бог не диктатор. Из Рязани пишет нам Константин. Опять же, видите, мы... 
Я не, не, пытаюсь, не пытаюсь как бы цепляться за слова по поводу, какой он, да, он законодатель, да, он законодатель как диктатор, который не дает возможности свободного выбора. Да, вот я сейчас как раз об этом и говорил, что все-таки Бог дает свободный выбор. Но, возможно, Александр, когда писал о том, что он хозяин и диктатор и законодатель, это он просто хотел выразить, что Бог действительно повелевает всей истории. То есть я бы не стал придираться конкретно конкретному слову, я не думаю, что это слово обладает какой-то терминологической особенностью. У каждого есть свободный выбор, выбрать Христа и спасение или отвергнуть. Вот здесь это уже тоже другой очень важный момент. Смотрите, мы говорим о свободе выбора до грехопадения, да? то есть до того момента, когда природа человеческая была глубочайшим образом повреждена повреждена настолько, что мы, как говорит Писание, стали рабами греху. Да? То есть, когда наше естество было порабощено грехом, когда мы уже не могли сознательно и просто свободно выбирать Христа. И действительно, если бы мы сейчас могли выбирать Христа или его отвергнуть, то вряд ли мы могли бы говорить о воле Божьей или силе Божьей или силе Духа Святого, который приводит человека к спасению. Конечно, тогда бы, наверное, вопросы о апологетике решались бы проще. Да? То есть, значит, был бы некий такой аналитический курс, после которого человеку предлагалось бы выбрать Христа или его отвергнуть. И на основании экзамена этого аналитического курса уже в, 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 там, на последнем суде он говорил, да что у вас там было по апологетике у, там, в апологическом центре? А, троечка, и вы ничего не выбрали. Вот печаль какая. Но на самом деле... Конечно, ну, мне было бы интересно, да, так быть таким, знаете, как апостолом Петром, ну, простите за такие вот шуточки, вот, но так или иначе, конечно, мы понимаем, что выбор человека чрезвычайно ограничен, это раз, и наше воздействие на человека тоже ограничено, потому что, опять же, мы знаем, что мы проповедуем, мы проповедуем человеку, но вместе с тем мы надеемся, что не даст ли ему Бог покаяние к познанию мудрости, да? то есть для того, чтобы человек обратился, ему необходимо воздействие Божьей воли. То есть, да, мы являемся важным инструментом в делах Божьих, мы несем то Евангелие, мы проповедуем ему, мы пытаемся как бы насытить его разум, его душу, ответить на его вопросы, но вместе с тем мы понимаем, что действительно главное решение находится в руках Божьих, и во многом сам механизм скрыт от нас, мы, мы не можем его расписать в каких-то деталях. Большое спасибо за ваши комментарии, они действительно по теме и очень важные, и спасибо, что вы реагируете на, на передачу, и мне просто как-то легче, соответственно, дальше общаться и отвечать на вопросы. Как бы второй вариант ответа на вопрос о логическом, о логическом возможности существования зла в этом мире был дан еще Фомой Аквинским. И вот какое его рассуждение. Смотрите, оно достаточно простое и очень важное. К нам еще кто-то пишет. Мир вам, я отвечаю, что страдания существуют иногда как возмездие за 
у меня пропало сообщение, как возмездие, то есть то, что я смог увидеть. Да, прошу прощения, значит, я не все могу увидеть... Значит, не все комментарии почему-то у меня открылись. Я должен, наверное, научиться, как в разных программах работать. Итак, действительно, страдание как возмездие. И очень важную фразу мы потом обязательно еще должны будем успеть сказать. Я с вами совершенно согласен. Возможно, даже сейчас вот прочитаю эту цитату. Клайф Льюис в эссе «Боль». Он пишет следующее. «Бог шепчет нам в наших удовольствиях». Вслух говорит с нашей совестью, но он кричит в нашей боли. Это его мегафон, чтобы слышал оглохший мир. А, да, вот нам пишут. А, я отвечаю, что страдания существуют иногда как возмездие за осознанный выбор человека, что посеешь, что и познешь, как стух Христа в сердце и как инструмент освещения духовного роста христианина. Юрий Рязань. Да, вот видите, вам а, Клайф Льюис вторит, что действительно страдания порой Бог выбирает как мегафон, чтобы слышал оглохший мир. А, действительно так. Но не всегда, не, мы же понимаем, что это не является абсолютным правилом. То есть нельзя, например, говорить, вы знаете, вот а, этот самый а, Набел Куреши, потому что он ну, что-то там неправильно сделал, неправильно сказал, поэтому он умер а, от, а, а, значит, от рака. А, итак, как отвечает на проблему а, греха Фома Аквинский? Он говорит, Бог а, абсолютно совершенен. Это мы видим из Писания. Бог творит только совершенное. Пожалуйста, Писание говорит нам о, в бытии о том, что Он сотворил совершенный мир. Одно из совершенств, данных Богом некоторым Его созданием, есть способность совершать свободный выбор. Да, то есть здесь мы видим о том, как Бог сотворил человека со свободным выбором. Некоторые из этих созданий по своему свободному выбору творят зло. Почему некоторые? Потому что есть ангелы, да, которые только треть э, э, значит, пошла за отступником, остальная же часть осталась, осталась с Богом. То есть э, не только человека сотворил Бог, но и ангелов, э, они тоже наделены некой э, волей, э, по которой они свободно выбирают, идти ли за Бога, либо или противостоять Ему. Э, но вот э, в части человека, человек выбрал идти против Бога. И Фома делает следующий выбор. Таким образом, совершенное, совершенное создание может порождать зло. Да? То есть оно не обязано, не должно, то есть человек не должен был грешить, чтобы, спасти, чтобы быть с Богом, он уже был с Богом. Но из-за своего свободного выбора он совершил зло. Таким образом, зло возникает из добра не прямо, но косвенно, да, через злоупотребление благим даром свободы. Свобода сама по себе не есть зло, быть свободным благо, но вместе со свободой приходит возможность зла. Еще раз повторю, вместе со свободой приходит возможность зла. И э, еще такая форма ответа более краткая. Бог сотворил всякую сущность. Зло не является сущностью, но является изъяном в сущности. 
следовательно, Бог не сотворил зла. Писание нам говорит о том, что зло или грех является нарушение или неследование закону. Подобно тому, как тьма является отсутствием света или холод является отсутствием тепла, да, то есть мы ощущаем холод, но мы регистрируем отсутствие тепла, а не, а не, собственно, холод сам по себе. То есть зло не является сущностью такой же, как Бог. Поэтому зло является изъяном в сущности и, следовательно, может сосуществовать в, той же, в том же мире, в котором существует Бог, но Бог не творил этого зла. То есть зло не просто отсутствие чего-либо, но отсутствие чего-либо, что должно иметься. И зло таким образом есть отсутствие блага, которое должно наличествовать. Вот, наверное, вот такой богословский ответ на этот вопрос. У нас уже остается достаточно мало времени, буквально 15 минут, и я могу сказать, что действительно вопрос существования, существования зла, особенно как мы переживаем зло, как мы верующие переживаем страдания, как, как мы учим других людей переживать страдания, как люди рядом с нами, смотря на наши страдания и понимание нашего страдания, какие решения они принимают. Да? То есть вот история Набила Куреши не только в том, как он проповедовал, да, но и как он прожил свой последний год, наполненный молитвой, наполненной надеждой на Бога, наполненной упованием, борьбой с болезнью и так далее. И вместе с этим, вот если вы знаете английский, посмотрите его последнее видео, вы увидите, что этот человек действительно до конца не только сражался, но и надеялся на Бога, и он понимал, что он может умереть, и это тоже воля Божья. Ему было очень тяжело это принять просто как человеку, потому что у него маленькая дочка, молодая жена, он только начинает жить. 34 года, представляете, и вот как в это время говорить о своей смерти и, и слушать врачей, которые не дают никакой надежды, и понимать, что... И видеть просто сам в себе, что у тебя отказывают там органы и... Вместе с этим его вот это сражение с болезнью стало не только такой вот прямой проповедью Евангелия, то есть не только через какую-то словесную проповедь, но и через проповедь его жизни. И это тоже очень важный вопрос, как мы встречаем неминуемое. Да? То есть никто из нас не может пережить границу жизни и смерти, так или иначе, кого-то раньше, кого-то позже она встречает через разные страдания и через разные испытания, как мы перейдем эту границу. И, конечно, это нестерпимо сложно, бесконечно тяжело, и особенно это будет для каждого из нас личным тяжелейшим испытанием, но именно смотря на веру, Людей, которые переживают во Христе, мы получаем больше упований, мы получаем больше крепости. И в то же самое время давайте подумаем над этим вопрос с другой стороны. Каким образом человек, не имеющий Бога, переживает все это? Ведь когда человек не верит в Бога, что такое страдание для него? Что есть упование? На что ему надеяться? Когда он слышит от врачей неминуемый диагноз, 
что ему, пуститься во все, во все тяжкие, я не знаю, попытаться совершить последние подвиги или вообще ничего не делать, опустить руки, потерять ли человеческое лицо или, наоборот, совершить какие-то великие поступки, а если великие поступки, то ради чего? Вы понимаете... Это вопросы, которые, опять же, кажутся академическими, когда страдания далеко от человека, но они кажутся очень практическими, когда они вот перед лицом. На эту тему снято много фильмов, написано немало книг. И вы можете заметить, что если автор или режиссер фильма или книги неверующий человек, как он борется с этим вопросом? Его герои, они не могут найти себе покоя. И получается, что мы вместе с героем просто переживаем вот эти мытарства, вот эти попытки найти ответы, но опять же ответов нет. И в лучшем случае всё, всё, значит, наслажд... весь итог жизни, который только находит в себе человек, это или какое-то такое тихое отчаяние, или просто бессмысленная надежда на какое-то великое благо. Мне кажется, что это более тяжелый результат жизни, как ее можно завершить. И, конечно же, когда мы говорим о христианском пути, оно представляет, христианство представляет не только лучший путь, не только большую надежду, но действительно человек в этом страдании, в своем страдании, он находит утешение в первую очередь во Христе, потому что мы имеем такого утешителя, который вместе с нами пережил муки и страдания, который прошел сам через эти страдания, и когда человек читает о, об этих страданиях, то он понимает, что он не один, что он не одинок перед лицом этих испытаний. Евреям 4.15. «Ибо мы имеем не такого пересвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Да, и помните, апостол Павел... Сколько он пострадал ради веры, сколько, сколько испытаний он перенес, и он пишет о своих страданиях во втором Коринфянам. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим ненавидимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое Вечно. Павел говорит о легком страдании. Павел, который претерпел побои, смерть, унижение. Разве, он, разве такие люди могли бы говорить о легком страдании? Конечно же, оно было нелегко для него. Как для человека он испытал очень много. И он говорил о том, чтобы он не возгородился, Бог даже дал ему некое жало в плоть, чтобы он усмирял себя. И это очень, это тот момент, который заставляет нас задуматься о том, что действительно страдание для человека, для христианина. Оно реально, оно тяжело, оно ужасно, но оно временно. И по сравнению с вечной славой оно легкое, потому что мы смотрим не на видимое, но на невидимое, потому что видимое временно, а невидимое вечно. И Господь 
Господь утешает нас в словах Откровения в 21 главе. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и он будет обитать с ними. Они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это удивительно, каким образом Бог дает надежду человеку, переходящему границу жизни и смерти. И он уже не просто переходит границу жизни и смерти, но он переходит границу к новой жизни. Да, тогда как неверующий человек, он уходит в небытие, по крайней мере, согласно его представлениям. Все, что он имеет, это должно быть потеряно, распаться на атомы, не существовать. И поэтому, когда мы проповедуем людям о Христе и при том распятом, то есть умершим, погребенным, воскресшим из мертвых, победившим смерть, это удивительное, ну, я бы не сказал преимущество, но удивительная возможность дать любому человеку надежду, понять, что преодоление страдания действительно находится в Боге. И кто, как не сам Христос, переживший смерть, переживший страдания, может провести нас через эту долину смертной тени. Действительно, когда, когда мы встречаемся с проблемой зла или проблемой существования Бога и существования зла, для неверующих людей она кажется неразрешимой. Эта проблема решается для них только так. Нет, если есть зло, то нет Бога. Но тогда, если нет Бога, тогда и нет представления о зле. Что такое зло, если мы не можем понять, что такое высшее добро? Да? Получается, что если нет Бога, то нет и зла, но... Страдание есть. Что же тогда страдание? Ради чего я страдаю? К чему все то, что я переживаю? А если э, вообще ничего этого не существует, если даже моего страдания не существует, то существую ли я? Э, я не нахожу в этих вопросах никакой надежды. Э, мне кажется, что э, невозможно утолить эту жажду поиска истины без Бога, без Христа, который пережил смерть. И, между прочим, во всех религиях преодоление смерти является главной проблемой человека. Кто пойдет с тобой рядом? Кто будет, кто протянет тебе руку? Кто переведет тебя через эту реку Стикс? Кто сможет помочь тебе решить эту проблему? У нас звонок буквально вот очень коротко, потому что у нас три минуты осталось. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, добрый вечер, очень коротко, три минуты у нас времени. А вот написано, претерпевший до конца спасется, да? Да. Если... А как это понять, претерпевший до конца? Что не отречется? А, да, не кто скажет, не... Вот, что я, я уже не могу, хватит, да, нет, это не должно быть, естественно. 
Ну да. Если коротко говорить, мне показалось, что к нам звонил наш радиослушатель Игорь. Рад вас слышать. Если коротко говорить, говорить действительно, то есть тот, кто сохранит веру. Да, вы можете прочитать послание к евреям, шестую главу, в частности, там об этом и говорится. Вот. То есть это не значит, что все наше упование зависит только от нашей правильной, настойчивой формулировки веры. Конечно, Господь хранит нашу веру. Но это значит, в первую очередь, то, что действительно вы сказали, кто не отречется, то есть кто не проклянет Господа, кто не проклянет Святого Духа. То есть Писание достаточно ясно показывает нам, что нам стоит держаться веры, тогда Господь не постыдится и нас тоже на последнем суде. Надеюсь, что те ответы, которые я успел дать, хотя у меня еще где-то четыре страницы значит, текста есть, возможно, вам уже помогут отвечать неверующим людям на вопрос, почему страдания существуют. Но вы должны быть уверены, что Бог не спасает нас от страданий, но Господь спасает нас из страданий. Господь переводит нас через смерть ценой своего спасения, ценой своей смерти, своего воскресения. И таким образом у нас есть надежда. И Павел Первым Фессалоникийцы пишет, «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес», то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. В этом и есть наша надежда. Возможно, она простая, но она не постыжает, потому что мы надеемся на того, кто преодолел смерть, и мы вместе с ним говорим «Аминь», что Иисус умер и воскрес, и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Большое спасибо, что вы были с нами здесь на этой программе через неделю, ну, фактически на вторую неделю мы снова встретимся с вами говорить о вопросах нового атеизма. Большое спасибо, до новых встреч, с Богом!